0: Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi ya. Saya dengan saudara Franky di sini, beliau adalah sering berbicara kemana-mana, motivator lah, dan banyak menginspirasi banyak orang, beliau juga menulis banyak buku, Nah, saya senang hari ini bisa bersama dengan beliau di sini. Nah, bapak, ibu, saudara-saudari, pada poin per, pada tahap pertama atau pada materi pertama ini saya berbicara tentang konsep ketuhanan, bapak, ibu. Ya, kalau kita belajar agama Buddha, kita belajar Tipitaka, itu kita tidak menemukan kata Tuhan di dalam Tipitaka. Silakan, kalau mau membuktikan. Saya sudah bongkar, cungkir, balik Tidak ada loh yang namanya Tuhan ini loh Dalam divitaka nah, Kenapa? Karena di India Agama Buddha ini lahirnya di India Bapak Ibu Orang tidak mempermasalahkan Mau menyembah dewa apa Mau menyembah dewa yang modelnya Seperti apa Tidak dipermasalahkan Yang dipermasalahkan pada zaman itu Adalah bagaimana kita bebas dari penderitaan, bagaimana berhentinya kelahiran kembali nah, ini menjadi persoalan ketika kita hidup di Indonesia dimana Tuhan menjadi hal yang sangat penting nah, kalau kita tidak hati-hati kita dicap ateis nah, kalau kita tidak hati-hati lagi, kita dianggap tidak bertuhan Nah, jadilah masalah besar belum lagi tadi MC mengatakan Apakah kita menyembah berhala nah, kita yang tidak tahu agama Buddha dikatakan kamu menyembah berhala Oh iya ya soalnya saya sembahyang di depan patung kalau begitu ikut saya biar kamu tidak berhala Oh iya sudah ikut kamu saja ayo tidak tahu nah Bapak ibu saudara-saudari yang sebagian besar saya lihat di sini adalah kaum muda kaum muda artinya di sini di pundak kalian inilah dhamma ajaran Buddha ini terus berkembang atau macet nah, ini tergantung kaum mudanya kalau yang tua-tua ini sebentar lagi tinggal pindah alam gitu ya. nah yang muda-muda ini yang nantinya diharapkan untuk membangkitkan ajaran Buddha untuk mewartakan begitu ya Nah salah satu hal penting yang menjadi tolok ukur dalam beragama itu adalah tentang Tuhan atau ketuhanan. Nah di sini nanti bapak ibu saudara saudari akan bertemu ada dua istilah ketuhanan dan Tuhan apa sih bedanya nah, ini materi sedikit berat ya nah, Makanya saya juga mau tidak mau buat slide. Kalau saya bicara sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari lihat saya bosan gitu Lihat Bante lagi, homo. Ada yang dilihat itu loh Bante selain Bante, nah itu layar. Bisa pengalihan pandangan gitu kan. Manusia itu kan cepat sekali dia bosan jenuh lihat objek yang sama. Makanya diganti objeknya. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari Nah, sebelum kita berbicara tentang ketuhanan dan Tuhan ini Tidak bisa dipungkiri di dalam peradaban manusia Manusia mengakui ada satu realitas tertinggi Ada satu pengalaman di luar pengalaman empiris manusia Apa itu? Pengalaman mata melihat, telinga mendengar, lidah mengecap, kulit merasakan Nah itu dikatakan pengalaman empiris Manusia mengakui bahwa di luar itu ada pengalaman lain Yang dikatakan pengalaman supranatural Zaman dulu yang namanya gempa bumi, bencana alam, angin ribut itu sudah ada Orang sakit pilek itu juga sudah ada Dari zaman dulu sampai sekarang Nah zaman dulu orang menganggap itu ada makhluk yang lebih berkuasa daripada mereka maka muncullah yang namanya dewa dewa ini pun banyak nanti ya nah kemudian bergeser sampai ke Indonesia dikenal dengan nama Tuhan, kalau dalam bahasa Inggris Tuhan dan Dewa itu sama, God semua cuma Dewa ini dikatakan banyak, maka ditambah S di belakangnya jadi kalau Dewa dikatakan Gods, kalau Dewa dikatakan eh kalau Tuhan dikatakan God sama tuh nah, esensinya sama maknanya itu sama ada realitas tertinggi yang di luar kemampuan manusia itu sudah diakui dari zaman dulu sampai sekarang nah, sekarang kita lihat definisinya dulu Tuhan dan ketuhanan silakan buka kamus besar bahasa Indonesia ini saya ambil dari sana saya tidak karang sendiri loh ini apa itu Tuhan Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia Sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan seterusnya Silakan tambahkan sendiri Maha segala-galanya Sesuatu yang diyakini Tidak cuma diyakini tetapi disembah Nah yang kedua ketuhanan Sifat keadaan Tuhan Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Jadi Tuhan ini kemudian disertakan dengan sifatnya, nah, disertakan juga dengan ada sifatnya yang mengikuti. Nah, sifat kasih, sifat apa namanya e, mutlak, terus sifat apa lagi? Sifat penyayang, penolong. Nah, itu dikatakan ketuhanan. Nah, kalau Tuhannya sendiri katakan apa? Sosok begitu ya. Nah. Ini adalah landasan pengertian kita tentang Tuhan dan ketuhanan. Bagi yang belum tahu, oh iya itu tuh artinya. Tuh. Bagi yang sudah tahu, makin mengingatkan kita kembali. Kenapa ini harus kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari? Karena yang namanya Tuhan, ketuhanan ini, dalam sejarah dia tidak pernah yang namanya eh, final, pengertian akhir. Dia selalu berubah dari zaman ke zaman. Kalau zaman dulu orang yang suka perang, maka Tuhan didefinisikan sebagai yang perkasa dan dia juga suka perang rupa-rupanya. Supaya apa? Untuk membela pasukannya. Makanya ada istilah kalau zaman kalau kita membaca literatur gitu ya, literatur dikatakan Tuhan itu pencemburu. Tuhan itu apa ya? E, tidak tidak mau dikhianati. Itu kan sangat manusiawi. Kenapa bisa muncul definisi seperti itu? Karena zaman pada waktu itu tidak seperti zaman di Salatiga ini loh. Orangnya adem ayam tenang gitu. Zaman dulu itu orang perang sana, perang sana, perang sini loh. Jadinya apa? diciptakan Tuhan yang juga memang sukanya perang juga. Menurut Karen Armstrong Karen Armstrong ini Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau yang belajar teologi Pasti tahu atau antropologi Pasti tahu Beliau menulis sebuah buku tebalnya Segini, 600 lebih halaman Judulnya adalah Sejarah Tuhan Beliau berkisah tentang bagaimana Konsep Tuhan ini berevolusi Dari zaman purbakala Sampai zaman sekarang sampai pertanyaan dia di akhir buku itu, masih adakah Tuhan saat ini? Masih adakah ruang untuk Tuhan bagi manusia modern saat ini? Karen Armstrong ini adalah sedikit saya cerita Bapak Ibu. Beliau adalah seorang biarawati Katolik, dia perempuan ini. Ya. 7 tahun dia bergumul untuk mencari Tuhan di dalam refleksi hidupnya. Tapi ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Dia keluar dan dia menjadi seorang penulis, antropolog, dan juga seorang ya ini pembawa acara yang membahas tentang Tuhan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dalam perkembangannya konsep ketuhanan ini berproses. Nah, realitas tadi berproses. dia berproses dari mana dari politeisme dan menjadi monoteisme maaf Bapak Ibu ini istilah mungkin ada yang baru ya politeisme itu adalah percaya kepada banyak dewa jadi dulu percaya banyak dewa yang akan mengapa namanya melindungi ada dewa bumi ada dewa langit ada dewa kuburan ada dewa dapur gitu kan? ada dewa mana lagi ada dewa gerbang begitu kan ada dewa pohon nah. yang punya kuasa masing-masing nah dalam perjalanan perkembangan selanjutnya yang banyak ini kemudian eh, apa namanya berubah menjadi satu mono itu satu tadi nah, dalam sejarah keberadaan manusia ini dari banyak dewa atau banyak tuhan kemudian menjadi satu nah sedikit istilah teis ini ya bapak ibu ya ada orang sering mengatakan kamu ateis nah saya dulu kuliah sering dikatakan saya ateis loh karena apa dikatakan tidak percaya Tuhan padahal kalau kita telusuri yang dimaksud dengan ateis ini ya ini lahirnya di zaman Yunani teis itu dewa nah waktu itu muncullah seorang yang namanya Sokrates Beliau ini kerjaannya adalah apa namanya mem memancing orang untuk berpikir. Jadi kerjaan beliau itu menciptakan suatu pertanyaan sampai orang yang ditanya itu tidak bisa jawab apa-apa. Dia akan bahkan mempertanyakan tentang keberadaan dewa-dewa pada waktu itu. Nah, akhirnya apa? Beliau dijuluki sebagai provokator. Nah, dalam perkembangan sekarang ini para filsuf mengakui bahwa beliau itu adalah bapak filsafat dia matinya apa minum racun dia ditangkap dan dikatakan begini kamu ini ateis kamu tidak percaya terhadap dewa-dewa Yunani kamu dihukum dia bilang daripada saya dihukum lebih baik saya bunuh diri dia minum racun nah akhirnya muncullah istilah ateis itu Jadi orang yang tidak percaya kepada dewa-dewa Nah kalau kita dikatakan ateis Sebenarnya tidak loh nah, Kita masih percaya toh ada dewa kan Ada toh alam dewa ada kan Nah berarti kita nggak ateis Kita ateis maksudnya Karena yang dimaksudkan dengan kata Teis itu adalah dewa itu. Dalam perkembangan selanjutnya Diadopsi Diadopsi, diadopsi oleh agama-agama Samawi Agama-agama Samawi itu ya Itu Yahudi, Kristen, Katolik Dan Islam Itu dikatakan agama Samawi Agama yang lahir Berdasarkan eh, Wahyu daripada Nabi Ibrahim atau Abraham Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Di dalam perkembangan terjadilah Pembedaan yang sangat-sangat jelas Sekali dengan agama-agama Yang di timur, nah kita umat Buddha Agama Buddha Hindu ini timur makanya seringkali kita berbicara konsep yang satu ini kita bingung loh seringkali berbenturan, ditanya waktu masih kecil Tuhan kamu siapa? bingung Tuhan siapa ya? yang saya tahu sang Buddha, ya sudah Tuhan saya sang Buddha karena tidak tahu lagi sosok siapa yang mau kita pegang nah sementara mereka punya kan sudah jelas sekali tuh kan? sudah ada nama-namanya semua, nah kita tidak ada karena memang tidak dibicarakan nah bapak ibu saudara-saudari apa yang terjadi di dalam proses keberadaan politeisme maupun monoteisme ini kemudian disematkan ada perkasa ada penjemburu nah ini parah bapak ibu saudara-saudari karena saya sendiri dulu dari dari apa namun nasrani jadi saya belajar sedikit tentang perjanjian lama nah di dalam kitab perjanjian lama itu jelas sekali Tuhan digambarkan sebagai pencemburu. Aku adalah Allah yang pencemburu. Ada di situ. Kemudian jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Artinya apa? Ada ala-ala lain, ada tuhan-tuhan lain yang pada waktu itu muncul. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Bukan konsepnya itu tidak sesuai, memang itu tepat dengan zamannya waktu itu kalau kita mempelajari teks secara literar, ini semua menjadi tidak benar nah, tetapi karena memang kondisi pada waktu itu seperti itu manusia yang saya ceritakan tadi Bapak, ibu sukanya berperang, maka muncullah yang seperti itu, yang pemarah dan lain sebagainya, akhirnya apa Tuhan yang diciptakan pun Tuhan yang seperti keadaan budaya waktu itu nah Selanjutnya, nah ini yang menarik Dari personal God menuju impersonal God Apa personal God? Personal God itu adalah Tuhan yang memiliki pribadi seperti manusia Dan Itu tadi saya kasih contoh Kalau saya tidak berjembah Tuhan Maka Tuhan akan marah-marah dengan saya Nah, itu kan sama seperti manusia kan Kalau kamu tidak kasih saya permen saya akan marahi kamu loh. Nah, ini kan sama sebenarnya Ketika saya tidak sembahyang maka Tuhan akan menghukum saya Ketika saya tidak berbuat baik maka Tuhan akan menyingkirkan rezeki dari saya Nah ini adalah penggambaran Tuhan Yang dikatakan dalam istilah teologi itu personal God. Tuhan yang di diri, yang di apa namanya, diorangkan. Tuhan yang memiliki pribadi. Maka kemudian ada label maha besar. Besar, maha besar seperti apa ya? Kemudian maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, ciri yang kedua, yang berbeda secara diametral dengan Semesta artinya begini, saya ini adalah manusia yang lemah. Dia adalah yang perkasa. Ada jarak dengan Tuhan. Saya ini bernoda, Dia mahasuci. Saya ini apa? Tidak sempurna. Beliau mahasempurna. Menciptakan jarak kita melihat ada satu yang lebih besar di sana, yang lebih suci yang lebih berkuasa manusia ini bukan apa-apa ada jarak di situ menciptakan Tuhan yang berjarak nah ini efek dari e, menerjemahkan Tuhan secara personal guard. nah kemudian apa yang selanjutnya, dia ada di satu tempat yang memerintah dan memantau Jadi kan ibaratkan Tuhan itu diibaratkan seperti raja Yang duduk dan mengawasi bawahannya Mengawasi rakyatnya Memerintah rakyatnya yang ada di bawah Itu yang dimaksudkan dengan personal God Dan yang kedua impersonal God Nah ini yang nantinya akan ada benang merahnya ke agama Buddha Sehingga pertanyaan adakah Tuhan dalam agama Buddha? Nah, kita harus melihat apa namanya definisi yang demikian Bapak Ibu. Memang ini sedikit memutar pikiran kita gitu ya. Apalagi sesuatu yang asing bagi kita. Tapi kita harus pelajari. Nah, untuk impersonal God ini dia menolak konsep Tuhan yang bersifat pribadi. Yang tadi itu dia tolak bukan seperti itu. Nah, dia tolak semua kenapa itu tidak relevan dengan kehidupan kita nah kemudian Tuhan sebagai entitas ya apa namanya dasar gitu yang dekat dan tak terpisah dari manusia Tuhan yang ada di dalam diri manusia nah paham demikian ini biasanya dianut bapak ibu saudara-saudari dianut oleh agama-agama timur yaitu di mana ya di daerah Asia yang termasuk apa namanya agama-agama yang berkembang. Nah, agama Buddha sedikit ya, agama Buddha tidak semua mengambil ini tetapi agama Buddha sedikit me 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 menerima konsep ini. Karena konsep ini sangat berdekatan dengan apa yang kita sebut dengan nirwana atau nirwana. Nah, ada dekat di dalam diri kita bahkan dia itu adalah realitas tinggi yang terjangkau Bapak Ibu, Saudara-saudara sedikit kita berbicara kalau kita melihat Nibbana kita menganggap sesuatu yang sulit, rasa-rasanya kok saya sulit ya mencapai ya. tetapi sebenarnya Nibbana itu sudah ada di dalam diri kita ada Buddhisme ada ajaran apa namanya aliran Budisme mengatakan kita ini punya bodhichitta, bodhichitta, bibit kebudaan sudah ada di dalam diri kita. Realitas tertinggi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya zaman dulu Bapak Ibu kalau pernah dengar cerita Seksi Tjener, Seksi Tjener ini dibunuh dibakar karena dia mengatakan saya adalah Tuhan. Orang yang ketika mencapai suatu titik tataran spiritual tertentu, dia sudah tidak bisa membedakan mana dia, mana Tuhan. Dalam agama Buddha sudah tidak ada lagi aku. Anata. Yang ada adalah ketiadaan aku. Egonya sudah tidak ada. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu keluar dari ruangan itu ditanya, Tuhan mana? Saya adalah Tuhan. Mati juga dibakar seperti saya. Siti Jenar nanti. Kalau kita melihat konsep impersonal God, maka ini ada ruang bapak ibu, ada tempat bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Ada ruang, ada tempat. Makanya bagi orang yang apa namanya punya punya pengetahuan teologi yang cukup, ketika datang ke wihara Mendut, kami menjelaskan konsep tentang Tuhan yang impersonal. Yang adalah relevansi dari ini, Buana, mereka tidak bingung, Bapak Ibu. Kenapa? Dasarnya pakai ini. Tetapi kalau yang tidak mengerti, dia bingung loh. Apa maksudnya? Berarti kamu nggak ada Tuhan? Tuh jujurlah, kamu tidak ada Tuhan pasti. Tidak usah belok-belok. Ngaku saja kamu tidak ada Tuhan. Kenapa? Pola pikirnya yang tadi, Bapak Ibu. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya harus mengarahkan Bapak Ibu. Ada dua jalur di sini. kalau kita berbicara tentang Tuhan jangan hanya berpatok pada personal God, Tuhan yang pribadi, Tuhan yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan keinginan manusia, Tuhan yang dibentuk supaya mendukung kekuasaan manusia itu sendiri tetapi ada Tuhan yang lain, definisinya yaitu personal God, yaitu identitas dan apapun kebenaran yang ada di alam semesta ini, termasuk Akhir dari duka, itu adalah kita mendefinisikan impersonal God. Nah, kemudian, oh satu poin mana ya, nomor tiga, tatanan berasal dari dalam dunia sendiri, oh iya, nomor tiga, uh, mengingatkan saya. Nah lalu pertanyaan, Siapakah yang Siapakah yang mengatur alam semesta ini kan begitu alam semesta ini hukum apa namanya ada hujan ada apa namanya ada panas ada banjir Siapa yang mengatur demikian kalau yang personal God tadi jawabannya sederhana loh Bapak ini ya Tuhan yang ngatur pusing amat sudah urusan beliau itu tetapi kita ketika kita kita bercerita tentang impersonal god ini ya tatanan berasal dari dalam dunia ya dunia sendiri inilah yang mengatur yang di dalam agama Buddha kita kenal dengan hukum karma utuniyama nah, itu adalah definisi dari apa namanya impersonal god juga. hukum karma kemudian apa lagi paticasamuppada Utuniyama itu ada banyak ya yang mengatur alam semesta ini dia makan ut, apa? Eh, nyama maaf, niyama. Itu ada utuniyama, ada piccaniya, ada kama niyama. Kemudian ada apa lagi? Citaniya, terus apa lagi? Damaniya. Nah, itu adalah pengertian dari tatanan berasal dari dalam dunia ini sendiri, bukan aturan yang dipaksakan dari luar. Bukan ada satu sosok yang mengatur alam semesta ini. Ada satu diri yang mengatur alam semesta ini. Tapi alam semesta ini mengatur alam semesta itu sendiri. Karena sudah ada hukum yang bekerja. Maka tidak berlebihan ketika seorang fisikawan siapa itu namanya? Yang duduknya di kursi roda itu. Stephen Hawkins. Alam semesta ini Ya yeah, Stephen Hawking, alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan, seorang fisikawan. Tapi pendapat itu masih kontradiktif bahaya itu, dunia bisa goncang gancing ini nah. nah kalau kita bagi umat Buddha, nah kita melihat ya memang sudah ada hukum yang bekerja di sini. Tidak ada siapa-siapa makhluk yang mengatur. nah itu adalah definisi dari Tuhan yang impersonal itu. Nah, kemudian sudah ya bu ya atau masih tertinggal? Ya baik kita lanjutkan. Nah ini adalah singkat kalau kita berbicara tentang materi ini bapak ibu ya sampai besok pagi pun belum selesai loh. Kalau mau dijeber-jeberkan gitu panjang-panjangkan gitu ya. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini saya pikir ini pengantar yang bisa mengiring kita menuju kepada bagaimana agama Buddha eh, bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Buddha atau Tuhan di dalam agama Buddha nah apa yang diarahkan tadi Bapak Ibu sebenarnya dua-duanya ini masuk dua-duanya ini akan masuk Bagaimana dengan Budisme? Di dalam agama Buddha, di dalam Sutta itu ada istilah Isara atau Iswara. Isara atau Iswara itu adalah pencipta, dewa pencipta dalam literatur dijelaskan seperti itu. Nah, kalau pernah mempelajari itu. Nah ada isyara ishara itu bahasa pali, iswara itu bahasa sang sekerta Adi sebagai pencipta Nah Namun menariknya Sang Buddha memprotes ini Beliau bertanya, sungguhkah ada sosok yang mencipta Yang dikenal dengan iswara Di dalam jataka Bapak Ibu bisa baca di situ. Jika ada sesuatu sosok yang merancang kehidupan seluruh dunia Maka manusia tidak lain adalah alat dari kehendaknya Dan tentunya sosok itulah yang bertanggung jawab Andaikan itu ada Andaikan loh Berarti tidak ada sebenarnya Kemudian Di kitab yang lain di cataka juga Sang Buddha mengatakan Jika Brahma yang maha baik adalah maha kuasa, mengapa ia menciptakan ketidakadilan? Nah, ini kita berbicara tentang personal god, artinya Budisme menolak Tuhan yang personal karena tidak relevan. Sini sudah di apa namanya di dipertanyakan oleh guru agung kita sang Buddha. Andaikan ada maka dia paling tidak sempurna loh. Berarti label sempurnanya tidak bisa disematkan lagi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-Saudari? Kalau personal god ini kita angkat maka menimbulkan pertentangan sana sini sana sini sampai sekarang pun tidak rampung-rampung. Kenapa? Karena orang berbicara tentang Tuhan yang sosok. Maka Sang Buddha menolak itu. bahkan rujukan yang kedua, ketiga ya, Jataka 5, Jataka 6 kemudian ada Brahmajala Sutta. Kenapa saya hanya hanya kutip sutanya saja? Karena panjang sekali itu. Berisi tentang 62 pandangan yang keliru. Jadi kitab suci kita Sutta Pitaka khususnya, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka Sutta pitaka itu dikelompokkan di awal dengan diganikaya diganikaya ini adalah khotbah panjang satu khotbah bisa isinya 20 halaman Bapak Ibu baca satu halaman saja sudah pusing Kenapa kalimatnya ulang lagi ulang lagi ulang lagi nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu saudara saudari diganikaya satu sang Buddha memaparkan ada 62 pandangan dan pandangan itu tidak sesuai dengan pengalaman dari sang Buddha dalam arti apa? ketika beliau mencapai kebudaan, beliau melihat ada fenomena pandangan seperti itu jadi dari 62 pandangan ini Bapak Ibu itu kalau kita tidak teliti pelajarinya sebenarnya semuanya kok sama ya, kok mirip ya bedanya apa ya ini ya karena apa? karena itu sangat halus Nah, dari 62 itu ada satu yang berbicara tentang Maha Pencipta. Itu di Brahmajala Sutta. Halaman keberapa saya lupa. Nah disitu diceritakan begini Bapak Ibu. Saya ceritakan saja ya, saya ceritakan. Bahwa pada waktu itu ada yang namanya Dewa Brahma. bukan dewa lagi, dewa itu masih di bawah Bapak Ibu, Brahma itu lebih di atas Brahma ini karena karma baiknya habis dia terlahir di alam yang kosong nah pada waktu itu dia punya angan-angan, kok bete banget ya saya sendirian pengen ada temen yang datang menemenin gitu loh biar ramai sedikit kok saya sendiri sepi ya ini bahasa saya ya Bapak Ibu ini bahasa saya saya ambil intisarinya saja kok bete banget ya saya sendirian eh tiba-tiba dia berpikir begitu muncullah makhluk-makhluk dewa di sekitar dia wah saya adalah pencipta karena begitu saya berpikir ini anak buah pada datang semua ya datanglah mereka Dia sudah mengklaim saya ini penguasa saya ini pencipta loh. Buktinya apa? Kalian datang itu karena saya berpikir. Nah Bapak Ibu silahkan buktikan di rumah ya. Saya pengen makan bakso ya. Eh tiba-tiba ada teman yang datang bawa bakso. Apakah Bapak Ibu yang menciptakan itu? Nah ini kasusnya si Dewa ini juga sama. Brahma ini begitu. Dia lagi mikir begitu tiba-tiba datang. Oh saya lah pencipta mah. Yang datang belakangan pun berpikir Oh iya ya dia ini kok lebih berkuasa ya Pasti dia penguasa di sini. Kita kan datangnya belakangan Dan menurut ceritanya dia kita datang ini Gara-gara dia berpikir kita jadi datang Eh bodoh juga mereka ya Selama hidupnya mereka itu terjadilah ada pencipta yang dan yang diciptakan Dan bahwa ibu saudara-saudara Si Brahma yang datang duluan tadi umurnya panjang sekali. Bumi ini hancur terbentuk dia masih hidup, hancur bentuk lagi dia masih hidup. Wah hebat. Nah, yang datang belakangan ini umurnya pendek. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mati, dia lahir jadi manusia. Nah, sampailah dia di manusia. Bakat dia sebagai Brahmana ini masih Brahma ini masih ke bawah. apa hidup menyendiri Brahma maksudnya hidup menyepi begitu meditasi begitu dia besar dia memutuskan saya meninggalkan kehidupan duniawi saya jadi pertapa eh begitu dia bertapa Bapak Ibu saudara-saudari dia ingat satu kali kehidupan dia dan satu kali kehidupan itu dia ingat ketika dia di alam Brahma oh iya di sana ada bapa Maha Pencipta Saya ingat Saya ini dulu berasal dari sana Berarti saya harus kembali ke sana Karena yang kekal abadi ada di sana Kita ini tidak kekal Kita ini tidak sempurna Yang sempurna dia yang ada di sana Wah wow. Karena dia ini orang hebat Dia ajarkan kepada orang-orang lain Ayo ikuti saya Saya ini utusan Brahma Maha Brahma Dialah yang menciptakan kita Nah yang manusia tidak mengerti apa-apapun Oh iya ya saya kan tidak sempurna Saya kan nanti mati Habis mati saya pasti hidup kekal bersama Brahma di atas sana Skenario diciptakan loh Bapak Ibu Ini ada di dalam Brahma Suta. Satu saja yang saya ambil itu Karena ada hubungan dengan ini Berarti masih ada Enam puluh satu Sambulah mengatakan Tidak semua Semuanya itu tidak termasuk Dengan pandangan benar Nah, Bapak ibu saudara saudari Apakah kita termasuk pemain Di dalam skenario yang diciptakan saya pertama kali saya belajar jujur ya Bapak Ibu ya gara-gara sutah ini loh saya langsung oh iya ya saya sekian lama ini ikut arus ini ya saya sadar oh iya untung saya masih sadar saya baca Brahmajala sutah Bapak nah, itu baru satu dia baru ingat satu Satu kali kelahiran dia ingat saja sudah begitu, apalagi kalau dia ingat beribu-ribu kali kelahiran, coba oh, makin halus lagi kan ilmunya, skenario-nya, cara mainnya makin halus. Toh. Tapi Sang Buddha mengatakan, itu semua tidak sesuai dengan realita. Sabe sangkara adhija. Apapun yang berkondisi, dia akan hancur persoalan waktu. tuh saja si maha brahma ini dia sombong ya dia ngaku nih tuh alam semesta hancur bentuk saya masih ada kan tuh kamu tadi dari bumi tuh kamu manusia kamu kembali saya masih ada tuh iya masih ada oh ya hebat kamu ya makin disembah dia nah. kalau yang levelnya seperti itu maka sang Buddha mengatakan hmm, tidak pandangan salah itu maka jika itu dikaitkan dengan personal ga tadi maka kita umat Buddha menolak, bukan itu dia ngarang itu si Brahma ngarang bapak ibu saudara saudari itu adalah rujukan dari kita tentang bagaimana eh, pemahaman tentang Tuhan di dalam agama Buddha lalu apakah kita tidak punya harapan lagi ya untuk bisa mengimbangi kan begitu kan kita kan biasanya suka mengimbangi yang di sana semoga Anda sejahtera kalau kita agama buddha apa ya salamnya ya bingung dah kalau yang di lain apa-apa apa ya Alhamdulillah gitu kita cari umat buddha kita punya apa ya uh, kita punya loh, namanya puji astuti Alhamdulillah, kalau kita puji astuti beneran, ini saya tidak karang loh ini kan kalau umat Islam itu kan Alhamdulillah, kalau dia lagi dapat sesuatu gitu Alhamdulillah, kita umat Buddha apa ya? saya dari dulu nyari-nyari apa? ternyata jawabannya, puji astuti belum terbiasa Jadi kalau ada apa-apa, puji astuti. Tiba-tiba nah, sih astuti datang. Kenapa? Kamu panggil saya ya. Nah, ya, bapak ibu saudara-saudara, terkait tentang realitas tertinggi, maka kita tidak bisa pungkiri, ada di dalam Udana Kitab Udana 3 Nah, saya kutip sedikit di situ ya. Ada yang tidak dilahirkan. tidak menjelma tidak tercipta tidak terkondisi Bapak Ibu saudara-saudari Hai ajatang abutang ajatang abutang akatang asangkatang ya Nah asangkatang ini biasa diterjemahkan mutlak loh tidak terkondisi ini dikatakan orang saking semangatnya gitu ya Ada yang tidak dilahirkan Tidak menjermah, tidak tercipta Dan mutlak Padahal Sang Buddha Menolak Kemutlakan nah, Dualitas Sang Buddha Menolak, nihilis kekosongan Dan mutlak Terjemahan bahasa palinya Itu kan dari Asangkatan Sangka, sangkara Berarti tidak terkondisi
1: Tidak usah ditambahimu
0: telak lagi, cari perkara itu nanti. Cukup saja sudah terkondisi, selesai sudah. Biar lebih wow gitu loh. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada pandangan agama Buddha yang kita kenal dengan ketuhanan yang maha Esa, Yaitu ada di dalam budana tiga. Apakah ada? Ada Siapa ketuhanan yang Maha Esa selesai Begitu <tuh> Saya sering ditanya oleh Apa namanya umat Ini gara-gara anaknya Ditanya oleh teman-temannya Si ibu bingung ini jawabnya apa Apa Tuhannya agama Buddha Nah si ibu tanya ke saya. Saya tanya ke ibunya Ibu mau penjelasan panjang Atau singkat ini Kalaupun penjelasan panjang saya akan menjelaskan personal God, impersonal God. Si ibu bingung. Wah Bante pusing saya dengar jelasan. Yang singkat saja. Yang singkat maka di dalam agama Buddha dikenal dengan ketuhanan yang mahasiswa. Sudah itu saja selesai. Iya-iya ya, Bante saya akan jawab itu. Bagaimana ibu? Sudah, sudah jelas Bante selesai tidak ada pertanyaan lagi. gampang toh. Pusing amat ya. Jadi kalau ditanya tentang ketuhanan, ketuhanan yang maha esa itu saja. Tidak usah ditambah embel-embel yang lain lagi. Pusing nanti, saudara. Nah, nah itu rujukannya ada di dalam buddhanah. Itu yang kita pakai dari dulu sampai sekarang. Dalam bahasa Pali dikatakan, ati, ajatang, abutang, akatang, asangkatang. Ada yang tidak dilahirkan. tidak menjelma, tidak tercipta, tidak terkondisi. Sang Buddha melanjutkan, "Duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak terkondisi, maka tidak mungkin kita bebas dari kelahiran, pencelmaan, pembentukan dan pembunculan Inilah yang disebut dengan nirwana atau nirwana." Jadi Ketuhanan di dalam agama Buddha itu adalah penjabaran dari konsep impersonal god. Salah satunya yaitu ketuhanan yang mahasa. Ada di mana di Udana 3 yang dikatakan oleh Sang Buddha ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak terkondisi. Nah, ketika kita kembali pada apa namanya impersonal god tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari realitas tertinggi yang dapat dicangkau. Nirvana bisa kita capai sekarang atau mati dulu? Menurut literatur Buddhis, mati dulu. Tidak, sekarang, maka realitas tertinggi yang dapat dicangkau oleh kita. Impersonalga Tuhan sebagai identitas yang dekat dan tak terpisah dari manusia pengalaman kita nah, kemudian apalagi yang lain tadi alam semesta yang yang terjadi tatanan berasal dari dalam dunia ini sendiri alam sendiri bekerja berdasarkan hukumnya sendiri nah, di dalam agama Buddha dikatakan niyama tadi sudah disebutkan nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia. Saya pikir sampai di sini dulu ya pemaparan materi karena ada pembicara kedua nanti kemudian ada sesi tanya jawab ya. Ya, nanti akan berkembang seiring dengan sesi tanya jawab. Oh iya sedikit saya saya balik sedikit. Nah, personal guard tadi. Mana? ada yang tertinggal. Nah, Tuhan yang sebagai sosok, apa yang terjadi Bapak Ibu selanjutnya? Tuhan itu kemudian terjadilah penyembahan. Nah, karena terjadilah penyembahan, wah daripada kita sembahyang di depan ruang kosong begini, nah kita buat patung saja ya. Buatlah mereka patung. Ada yang berbentuk seperti lembu, ada yang berbentuk seperti apa? ker kerbau sama lembu sama enggak ya? Sama ya. Burung, kemudian ada yang seperti manusia yang sangat besar nah sembahyanglah mereka di depan situ nah yang lain muncul kamu kok benda kamu sembahyangin apa yang terjadi mereka ini dikatakan kalian penyembah berhala klaimlah mereka yang datang belakangan ini mengatakan yang sembahyang ke patung-patung itu namanya penyembah berhala yang benar ini kita ini loh kita sembahyang yang pakai apa-apa loh nah, giliran agama Buddha sembahyang di depan patung Buddha dikatakan apa menyembah berhala juga kau. Nah, padahal kita sembahyang kita sujud ke depan patung Sang Buddha ini kan bukan kita meminta-minta. Nah, kalau saudara minta-minta di depan patung Buddha menyembah berhala itu. Nah, kalau kita depan sembahyang di patung Buddha itu, itu kan kita merenungkan sifat-sifat mulia daripada guru agung kita. Supaya apa? Kita meneladan. Beliau memiliki cinta kasih yang tanpa batas. Contohnya apa? Gajah yang mabuk itu loh. Ditaklukkan oleh beliau dengan cinta kasih. Berarti Ketika kita duduk di depan patung sang Buddha bermeditasi atau ber membaca parita, ya kita merenungkan sifat-sifat luhur. Nah selama saudara melakukan itu, itu bukan menyebabkan berapa. Merenungkan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh guru agung kita. Nah bapak ibu saudara-saudari, demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, apa namanya, terkait dengan konsep ketuhanan dalam agama Buddha, nah nanti akan berkembang pada saat sesi tanya jawab, ya saya kembalikan kepada MC
1: Puji Astuti Bante <laughs> ya Bante saya ingin bertanya Bante um, mungkin kalau perbedaan konsep ketuhanan itu sudah terjadi Bante, sampai hari ini Tapi pertanyaan saya karena saya menekuni bidang psikologi, apakah dari uh, pengalaman Bante, karena Bante ini pernah mengalami personal guard dan terakhir impersonal guard Bante ya. Apakah dalam perjalanan kita dengan personal guard atau impersonal guard yang Bante alami dua-duanya itu memiliki perbedaan psikologi, dalam arti apakah um, kita bisa mengatakan bahwa ketika orang yang menekuni atau menjalani personal god itu memiliki psikologi yang berbeda ketika orang menekuni impersonal god dalam arti psikologi ini artinya, apakah sikap tingkah laku, cara berpikir pola hidup, kemudian keberanian terutama untuk menghadapi e, permasalahan hidup apakah terjadi perubahan, terima kasih Bante
0: ya menarik sekali ya <tuh> ketika di dalam mengaplikasikan di dalam kenyataan hidup apakah ada perbedaan nah, terkait dengan pengalaman saya awalnya saya merasa ada perbedaan yang sangat tajam nah, karena ketika sekian tahun saya di doktrin yang Tuhan yang pribadi yang lagi mengawasi saya kemana-mana diawasi terus gitu kan yang melihat seperti dia punya radar gitu kan nah, itu kan tercipta gitu kan Saya mau ngapa-ngapain dia liatin terus, jadi saya mandi pun dia lihat ya pastinya. Saya mau bohong dia lihat juga ya pastinya. Jadi <tuh> dalam keseharian kehidupan saya itu saya merasa ada ketakutan gitu kan. Nah, ketakutan itu kemudian timbullah protes. Protes. Kenapa protes? Benar tidak dia? Ini ada kok saya nggak pernah lihat ya. saya kemudian melakukan kecurangan gitu kan. kecurangan, saya nyuri apa, dia tahu nggak ya eh ternyata dia tidak tahu loh sampai sekarang karena memang dia tidak ada gitu kan nah. itu akhirnya uh, artinya apa? kalau yang benar-benar bertanya tentang eksistensi dari realitas tertinggi itu maka kehidupannya dia mengalami uh, goncangan, secara psikologis dia mengalami goncangan tetapi tetapi bagi yang tidak urusan tidak pikiran masuk bodohah saya nggak mau pikir yang begitu begituan hidupnya dia fine fine saja saya kasih contoh teman-teman saya yang tidak bertanya tentang apa namanya penguasa ini realitas tertinggi ini ya mereka hidup aman tenteram saya kok stres sendiri ya gara-gara mempertanyakan ini ya Tapi satu hal yang saya ingat loh. Ketika saya lagi bingung begitu kan. Tanya saya tanya sini sambil saya diusir guru agama saya karena terlalu protes ya. Sampai saya bilang ke guru agamanya, "Pak, daripada pusing ngomongin mungkin-mungkin supaya pasti, Bapak panggil saja dia datang ke sini loh." Si bapak bilang, "Kamu kurang ajar ya, kamu keluar dari ruangan saya." kamu sudah bosan dengan pelajaran saya protes dulu kamu ya, nah katanya kita punya akal loh, kita punya logika, punya nalar, nah giliran kita tanya kita dipersalahkan coba, nah, saya sampai dibilang stres sama bapak saya dengan teman-teman saya, kamu stres ya kamu ya, saya bilang saya nggak tahu mana ada orang stres dia tahu stres? orang gila coba kamu di jalan ketemu kamu gila dia bilang eh kamu yang gila saya waras <tuh> coba saja tes kalau tidak dilempar pakai batu kiliran saya dibawa ke gereja loh waktu itu loh saya dibilang kan stres gitu ya saya galau gitu. mereka sembahyang nyanyi nyanyi loncat loncat ada yang nangis gitu kan saya diam saja saya bingung loh ini saya yang stres apa mereka yang stres ya Jadi ini ini pertanyaan tentang Saudara Franky tadi bagaimana ketika berada di dalam imp personal tadi secara psikologi gimana yaitu mental saya jadi begitu loh. Tapi teman-teman saya lain enggak apa-apa. mereka nggak masalah. Mereka terima saja gitu loh. Ya terima. Dan memang benar selama kita itu nerimo begitu ya, pasrah begitu nggak apa-apa sebenarnya. Itu pun saya alami waktu itu. Ketika saya diusir sama guru agama saya Guru agama saya ini punya cinta kasih yang besar Dia datangi bapak saya itu anak kamu tidak mau ikut pelajaran agama sekarang dia, Mau jadi apa dia? Bapak saya panggil saya Kenapa kamu tidak ikut pelajaran agama? Saya bilang pak itu guru agama tidak bisa jawab pertanyaan saya Bapak saya bilang Saya pun tidak bisa jawab pertanyaan kamu Kamu itu stres saya lalu saya tidak mau urusan kamu mau pertanyaan kamu seperti apa yang penting kamu ingat kamu tidak ikut pelajaran agama nilai kamu nol kamu tidak bisa naik kelas kamu sekolah stop sampai di sini saya mikir saya jauh-jauh dari Flores sana loh saya relakan untuk bisa makan tahu tempe itu penderitaannya minta ampun lo tiga bulan saya dibully sama teman-teman saya gara-gara saya tidak bisa bahasa Jawa masa gara-gara ini saya berhenti Lalu apa? Sekolah nah, Masuklah saya ke sekolah pelajaran agama Apa yang saya lakukan? Pak guru bertanya Anak-anak ada pertanyaan? Saya angkat tangan Mikirnya Pak Guru ini tanya apa lagi Ini anak satu Dia sudah begini loh Saya bilang, Pak tidak ada pertanyaan Yakin? Jelas, jelas sekali Pak Tiga tahun saya menjadi anak yang baik nah, Buktinya apa? Guru agama saya bahagia loh Jadi nah, nah, terkait tentang personal God Itu kembali kepada orang itu sendiri Selama dia tidak nyaman dengan itu Maka akan terjadi permasalahan e, perilaku Daripada yang bersangkutan Tapi kalau dia nyaman Maka fine-fine saja nah, Tapi kalau dia tidak nyaman Maka akan terjadi itu fenomena Dan menurut survei Tidak hanya cuma saya Begitu saya jadi biku ini loh yang datang ke saya ini banyak-banyak yang model seperti saya. Yang gelisah, bahkan yang satu ini datang, Bante. Saya bingung loh. Kita ini kan kemudian tidak bersandar pada siapa-siapa. Kok saya jadi takut ya, Bante? Saya jadi bingung ya, Bante. Saya senyum-senyum saja. Saya bilang fase itu saya sudah lewati. Jadi saya tahu. Jadi saya juga tidak perlu panik begitu ya. Eh? Saya sudah lewati itu, levelmu itu loh. Um, jalurnya cuma dua Kalau enggak masuk rumah sakit jiwa bunuh diri itu. <l> <Gerilim> Tapi tidak Kalau kamu mantap terus Mendalami terus ajaran Buddha Kamu meditasi terus Maka satu saat Kamu akan menatap ke belakang Sambil tersenyum Nah Nah, kemudian yang ke impersonal God jelas sekali dia akan menjadi orang yang lebih mandiri nah, pun saya alami ketika saya level yang tadi itu saya tinggalkan saya kemana-mana tidak ada masalah terkait dengan agama begitu ya. waktu itu saya saya sembahyang lagi ke gereja saya kemana-mana iman saya tidak terancam Oh kalau dulu Wah tidak bisa loh saya bela mati-matian saya bertengkar, saya, teman saya yang apa, Islam waktu itu hanya karena apa, mempertentangkan Abraham sama Ibrahim ini loh sejarah kami kan sama nah, ceritanya begini Bapak Ibu, saya dengan teman saya itu sampai gontok-gontokkan di kamar di kamar saya itu, ini orang tidak tahu diri loh dia, dia berkuasa dia tidak tahu kalau itu daerah kekuasaan saya, gitu. kamar saya kan jadi cari gara-gara di situ coba nah. Menurut dia yang dipersembahkan oleh apa namanya e, Nabi Ibrahim gitu kan itu kan e, Ismail. Iya, Ismail. Menurut saya saya bilang tidak bisa itu Ishak itu atau Iskak, Ishak gitu kan kami menyebutnya Ishak. Dia bilang tidak bisa itu. Yang benar adalah Ismail. Saya bilang tidak bisa Ishak. mau bukti? ya buktinya mana? saya ambil Injil saya coba. dia bilang itu kan Injil kamu. lah kamu pakai apa? ya saya pakai Alquran saya dong. saya langsung pegang kepala. ini nih nggak bakalan ketemu begini. sumbernya beda. tidak akan ketemu. Nah, itu gara-gara karena mempertautkan mana yang paling benar gitu loh. tetapi ketika saya berproses Kemudian saya menerima iya ada Tuhan, tapi dia impersonal cat, tidak ada lagi yang mengawasi dari atas dan saya harus sembunyi-sembunyi ketakutan, gitu kan tidak ada. Kenapa? Karena dia ada di dalam diri saya, hati saya. Maka terkait dengan apa namanya berbuat buruk begitu kan landasan. Nah ketika berbicara psikologi maka tidak ada pasti ada kaitannya dengan perilaku perbuatan. Nah ketika Uh, orang yang personal itu, Dia berbuat baik Dia menghindari kejahatan Karena takut akan Tuhan Nah kalau kita umat Buddha Apa landasan moral kita Bukan takut dengan itu Tetapi kita malu Kalau berbuat jahat Takut akan akibat dari perbuatan jahat Hiri dan otapa Itu adalah landasan moral Kita umat Buddha Umat agama lain apa Dia takut sama Tuhan Nah dalam tindak tanduknya sama atau tidak? Sama Bedanya di kerangka berpikirnya Pandangannya, mindsetnya Nah kalau ditanya saya secara pribadi Ya saya lebih nyaman ketika saya menerima konsep Impersonal God Di dalam kehidupan sehari-hari Nah itu jawaban saya Jawabannya kok jadi panjang sekali dari ceramah sesi kedua ini Ya, lanjut. Ada.
2: Selamat ya, pagi, pantai Satu hantu
0: Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, apabila seseorang bisa melihat makhluk halus atau berbicara dengan dewa, apakah itu ada? Dan apakah hal itu menyalain ajaran Buddha? Terima kasih. Ya, <tuh> secara kosmologi buddhis, Atau alam semesta menurut Buddhis itu kan ada 31 alam kehidupan Nah, Berarti selain alam manusia ini ada alam lain yang memang di sekitar kita Tapi dimensinya berbeda Nah kalau ada orang bisa berdialog dengan makhluk lain ya bisa saja kalau menurut Buddhis Tetapi kalau soal kebenaran apa benar itu makhluknya atau orang ini halusinasi Nah ini ini harus ada penyelidikan lebih jauh Walaupun secara budistik, secara ilmu Budhis, Budisme menganggap bahwa ada dewa, ada makhluk lain, bisa terjadi komunikasi, bisa. Di dalam Tipitaka juga diceritakan bagaimana para biku bisa bertemu dengan makhluk lain, karena memang mereka punya abinnya, mereka punya kekuatan batin. Nah, fenomena, apakah kemudian orang itu bisa berbicara? apa benar kan, pertanyaannya kan apa benar nah, saya yang tidak punya kemampuan apa-apa tiba-tiba saya ngomong sendiri ditanya, kamu ngobrol sama siapa bante itu ada dewa di situ bapak ibu pasti akan percaya, kenapa saya biku gitu kan gitu? tapi kalau si B yang notabene agak kurang satu ons gitu kan dia ngomong sendiri walaupun benaran dewa, wah ini orang gila berarti apa namanya kesimpulannya kalau terjadi fenomena perlu penyelidikan nah, perlu penyelidikan tidak serta merta kita percaya apakah di dalam buddhis eh, ini tidak menyalahi tidak sejauh itu untuk kebaikan bapak ibu kalau ibu berbicara dengan dewa dewanya bilang kamu hari ini pergi beli kambing sepuluh ekor buat apa dewa sembelih untuk saya nah ini menyalahi Dhamma berarti dewanya ini pertanyakan ini dewa beneran apa enggak ini mana ada dewa doyan darah dewa itu minimal makannya buah, ini kamu kok makannya darah, kamu asura dititigituin aja, ditantang aja oh kamu nantang saya, iya saya nantang saya siswa sang Buddha nggak hm, pernah sang Buddha mengajarkan kita beleh-beleh begitu dewanya kabur pasti <guluh> ya begitu jawaban saya bu
2: Uh, suatu yauh nama budaya pantai uh, di sini pertanyaan saya simpel sekali mungkin pengalaman dari saya SD ketika saya SD itu guru-guru uh, menjelaskan tentang uh, dalam agama Buddha sang Buddha itu bukan Tuhan tetapi guru ya kan mm. terus uh, teman saya waktu itu teman saya yang berbeda agama menanyakan dalam agama Buddha itu Tuhanmu siapa gitu terus ketika itu kan saya bingung saya bingung mau menjawab bagaimana bahwa guru agama saya tidak menjelaskan Tuhan tetapi hanya menerangkan bahwa Sang Buddha itu adalah guru lah itu yang saya tanyakan di sini e, bagaimana jawaban terbaik untuk menjelaskan kepada yang berbeda agama gitu terima kasih jawabannya Tuhan yang Mahasa
0: Saudara jawab Tuhan yang Mahasa sudah tahu arahnya begitu kan. Tuhan yang mana? Oh iya. Impersonal kata itu. Yang ada di mana-mana, yang bisa kita capai. Yang tidak dilahirkan, yang tidak tercipta. Ya cuma itu saja. Tuhan yang agama Buddha, Tuhan yang Mahasa. Selesai. Iya, selesai. Sang Buddha cuma bilang begitu saja. begitu. Daripada nanti saudara bulat jelasinnya dia makin bingung Nah dia serang balik kita yang pusing lagi nanti uh, Ya memang Tuhan Yang Maha Esa Itu pun ada di dalam Pancasila-sila pertama Secara hukum kita tidak melanggar Hukum negara dasar negara loh itu Kita akui itu uh, Itu jawaban yang paling sederhana dan aman Terkendali kalau dia tanya lain-lain lagi, lalu bagaimana dengan alam semesta ini? iya, alam semesta ini ada dengan sendirinya ya, itu di dalam agama Buddha nah, kalaupun memang ada, apa namanya ee, kalau begitu yang lain-lain, maha kuasa, maha apa segala macam nah itu kita arakannya ke hukum alam kami di umat Buddha, kami punya hukum alam begitu sudah Nah, itu untuk yang sederhana ya Nah nanti kalau yang penanya ini levelnya Dia mengerti tentang teologi Dia mengerti tentang ini Nah baru kita jelaskan nah, Tentang impersonal God, lain sebagainya Nah tapi kalau yang masih kecil begitu Ya sudah kasih tahu saja Tuhan yang masa Sudah nah, Daripada dia pusing juga nanti nah, Intinya kan Karena memang Bapak ibu saudara saudari Sang Buddha tidak berbicara ini terlalu banyak. Kenapa? Itu hanya akan menimbulkan spekulasi kosong. Dan pada akhirnya orang lupa tentang tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita sebagai manusia? Membebaskan diri dari duka, membebaskan diri dari kelahiran kembali. Selesailah sudah, cukup begitu, begitu saja, selesai di situ. Tapi kalau kita masih ngotak-ngatik ini. bana ada apa enggak? Ini Tuhan ada betulan apa enggak? Kayak saya dulu begitu loh. Nah, tapi memang orang untuk bisa mencapai sesuatu itu harus berpusing-pusing dulu loh. Ada juga yang kita tidak bisa mengelak ketika dia bertanya seperti itu loh. Ya, biarkan dulu dia stres-stres dulu saja tidak apa-apa. Nah, yang sekarang ini banyak yang begitu-begituan. Dia akan berpusing-pusing dulu mencari ke sana kemari ke sana kemari. habis itu oh yang saya cari itu ternyata ada di dalam hati toh tapi kalau itu kita kasih tahu dia tidak akan mengerti loh dia harus pusing dulu yaitu tipe manusia nah karena tujuan sang Buddha mengajarkan dama ini untuk membebaskan kita dari duka mengakhiri penderitaan ini maka yang lain-lain itu diabaikan Bapak ibu Saudara-saudari, ketika berada di tengah hutan, Sang Buddha mengangkat daun segegam tangan, dia tanya kepada para biku, Banyakkan mana daun di genggaman saya atau di hutan ini? Ya, anak SD juga tahu kan. Jawabannya ya pasti banyak yang di hutan, Bante. Demikian juga yang ku ajarkan kepada kalian itu yang digenggam tanganku. Yang tidak ku ajarkan itu itu ada di Seperti daun yang ada di alam semesta ini. Kenapa aku ajarkan yang ini? Karena yang bermanfaat inilah yang ada di genggamanku ini. Ini damai yang bermanfaat, yang mampu membebaskanmu dari penderitaan. Yang lain-lain itu nggak penting. Itu bumbu, ya bumbu-bumbu saja. Nah kalau kita sibuknya mau bumbu saja ya nggak selesai-selesai itu perjalanan kita. Makanya Sang Buddha mengabaikan itu Tetapi ketika kita berada di sini Di masyarakat yang sangat Membutuhkan realitas tertinggi Mengakui itu Maka kita membangun toleransi Kita melihat tapi jangan jauh-jauh Nanti ikut-ikutan pusing juga kita Cukup seperti itu saja Kenapa Sang Buddha mengajarkan Yang paling penting ini Supaya jangan menderita itu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara Ketika saya pulang ke Flores kemarin Saya pulang ke sana itu loh. Itu baru pertama kali lo Biku datang ke situ. Bapak ibu bisa lihat bagaimana pandangan mata orang-orang di situ. Batin mereka ini makhluk dari mana gitu. Teman saya Bantesi Silayatano sampai bilang, Saya kok takut ya. Takut kenapa? Saya takut mati di sini. Karena kalau saya mati di sini saya tidak berguna sama sekali ya. Ya betul. Belum lagi kita dipanggil gundul gitu kan. Nah, tetapi ketika saya menjelaskan Kepada mereka waktu itu Bahwa ajaran Buddha tidak berbicara Tentang yang tinggi-tinggi yang di luar Di luar Cakupan pengalaman manusia Yang sehari-hari Saya kasih contoh ilustrasi sederhana Kalau di dalam ajaran Buddha Sang Buddha mengajarkan kepada kami Begini Pepaya itu rasanya pahit Apa yang kamu lakukan Nikmati Jangan kamu berdoa supaya pepaya jadilah manis Sampai pusing tujuh keliling pepaya tidak akan pernah manis silakan buktikan Gula itu manis Maka nikmatilah dia sebagai manis Jangan kamu sembayang supaya gula ini jadi pahit seperti pepaya Jadi Sang Buddha mengajarkan kami Untuk menghadapi realita Sebagaimana adanya Kemudian Sang Buddha juga mengajarkan kami untuk meditasi. Kenapa? Karena pikiran inilah sumber kebahagiaan. Pikiran inilah sumber derita. Saya bilang ke kakak saya, kakak punya uang satu juta. Saya tidak punya uang loh. Bahagianya sama atau tidak? Pasti kalau saya mengukur kakak pasti lebih bahagia. Kenapa kakak punya uang satu juta? Tapi coba diukur sekarang secara fisik loh. Lebih tuaan kakak atau saya Ya tua kamu kan mudaan kamu Sebenarnya cuma bukan cuma itu Karena saya nggak ada beban dalam hidup ini Makan dikasih ya Makan kalau nggak dikasih ya Enggak, gak ada pikir Mesti mikir anak saya sekolah ini Bagaimana caranya ya Kemudian ini istri saya Bawel terus tiap hari, ngomel-ngomel Saya terus, stres toh Iya stres juga sih katanya Bukan itu berasal dari luar, itu dari diri sendiri. Nah, sang Buddha mengajarkan kami pikiranmu itu tolong dibenarkan. Masalah ada di situ. Itu loh yang menjadi soal. Akhirnya apa? Dia lupa tanya tentang Tuhannya agama Buddha. <laughs> Hasil akhir dia bilang apa? Lalu bagaimana caranya itu? Meditasi. Oh, di agama Buddha ada meditasi ya? Ada. Itu paling penting. Belajarlah dia meditasi Tadinya dia tanya Tuhan dalam agama Buddha Dia lupa sudah Saya itu tadinya mau tanya Tuhan Nabinya agama Buddha loh, kok jadi lupa semua ya Karena memang itu tidak penting Kakak, kakak kebutuhan sekarang Bebas dari stres itu loh. Bebas menghadapi istri yang ngomel-ngomel Tiap hari Gak butuh yang lain, itu hmm, Aman saya pulang Ke Jawa lagi <lik> Ya itu
3: jawaban saya Terima kasih.
0: Selamat pagi, nama budaya Bante.
4: Puji Astuti kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mungkin ada sedikit yang galau. Nah, ini Bante tergan uh, apa berhubungan dengan galau tadi? Kan banyak sekarang realita yang ada pada saat orang galau atau stres pergi ke dukun atau sebagainya. Menurut agama Buddha, apakah itu diperbolehkan? dan praktek perdukunan itu juga menurut Agama Buddha pandangannya seperti apa karena banyak umat yang percaya kedukun mungkin dari buddhis percaya kedukunnya yang berbeda dan itu berhasil sampai pindah agama itu kan berbahaya juga buat agama Buddha dan menurut agama Buddha apa boleh praktek itu terima kasih Bante, selamat pagi, Namo Buddhaya
5: ya,
0: fenomena kehidupan ya <tuh> Sebelum saya jawab ada cerita. Ketika saya masih di Jakarta, didatangi oleh seorang umat dengan wajah yang hopeless abby, uh, sudah tidak berdayalah. Saya bantai punya penyakit ini tidak sembuh sembuh. Sudah berobat ke dokter, sudah bantai keluar negeri semua hampir saya datangi. Kemudian saya juga sudah ke dukun bantai. Yang terakhir justru. uang saya habis gara-gara kedukun terus kesini karena bantai tidak dibayar gitu ya giliran uang habis belum cari ya, cari bante ya. akhirnya apa saya menjelaskan dia dan menganjurkan dia untuk ikut namanya retret meditasi karena dia punya penyakit pikiran namanya psikosomatik namanya psikosomatik. Nah ini memang harus uh, satunya cara adalah dia sendiri yang yang menyembuhkan. gitu kan bukan obat. Nah. Terkait tentang dukun begitu ya, ya memang apa namanya di dalam ajaran Buddha sendiri kalau yang bersifatnya klinik begitu tidak dianjurkan oleh sang Buddha. karena itu melibatkan makhluk lain juga. Melibatkan makhluk lain, nanti itu dampaknya akan lebih besar. Belum lagi melibatkan makhluk lain ini kalau yang benar. Yang tidak benar punya lebih banyak loh sekarang ini yang saya ceritakan tadi itu pasien yang datang kenapa dibohongi sampai habis-habisan? Tadi hipnotis, lah tadi apainlah. Nah, jadi kalau kalau di dalam ajaran Buddha Dianjurkan tidak perlu kedukun eh -eh. Ngapain juga kedukun gitu kan Itu dampak negatifnya lebih besar Tapi kan ada bante yang bisa lebih baik Iya itu karena karma baiknya dia besar loh Silakan survei, lakukan pendataan Yang keluar dari dukun, yang berhasil dengan tidak berhasil berapa nah. Coba survei berapa banyak itu Saya belum pernah survei nah, Karena pasti yang digembor gembor itu yang berhasil biasanya Tapi berapa banyak yang tidak berhasil Sama seperti kasusnya ini loh Bapak Ibu Kalau belajar dhamma Baca di tipi Kok enak ya zaman dulu orang baca Dengar sang Buddha khotbah langsung pencerahan ya Kita ini cerama dengar cerama Sampai seratus kali enggak cerma yang ada malah Butek semua ini pikiran nah bapak ibu saudara-saudara kita hanya melihat yang berhasil itu toh padahal disuta-suta diceritakan sekali sang buddha khotbah itu kan beribu-ribu toh yang cerah itu yang diceritakan di situ kan paling-paling punya 100, 1, 2, 3 orang yang dibukukan di tira gata-teri gata nah yang tidak berapa banyak coba nah, praktik kedukunan pun sama Jangan kita tertutup dengan yang berhasil Yang tidak berhasil itu lebih banyak Tapi mereka malu Untuk mengungkapkan Malu Kenapa saya orang pintar Kok dibohongi sama dukun Lebih baik tidak saya ceritakan Itu banyak Nah yang mengaku Berhasil dia akan dengan bangganya Saya berhasil gara-gara si ini loh Si itu loh si ini. Kita yang tidak punya kacamata kebijaksanaan, pemahaman damanya pun lemah, mudah ter apa namanya? terpengaruh oleh iming-iming kita ikut ke sana. Nah, padahal itu membelot itu tidak tidak apa ya? Tidak membantu. Nah, paling aman itu Bapak Ibu berbuat baik sudah. Praktik sila, praktik meditasi, praktik berdana itu loh. Dana sila bawana. itu itu saja sudah 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 membantu tinggal tunggu eh, apa namanya tunggu hasilnya nah andaikan ada orang yang terbantukan ini juga sebenarnya berkat dari karma baik dari yang bersangkutan itu ya. jadi di dalam damai tidak diperkenankan kenapa karena efek negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan efek positif. orang kalau sudah belajar dhamma berbuat baik, dia tidak perlu lagi lari-lari ke dukun kalaupun memang ada yang memberikan masukan, ya terima yang baik saya terima, yang tidak baik apa namanya, maaf saya tidak terima Ya itu jawaban saya
2: nama Udaya Bhante uh, yang ingin saya tanyakan uh, bagaimana akibat umat buddha yang masih mempercayai Tuhan sebagai personal God apakah dengan mempercayai Tuhan sebagai personal God tidak bisa memperoleh kebahagiaan atau uh, menyelapkan, uh, melenyapkan penderitaan
0: <tuh> iya, uh, semua berawal dari pandangan apa yang di, di, disampaikan oleh Sang Buddha jika nikaya belum mengawali dengan pandangan kemudian di Majhimanikaya beliau, beliau mengawali juga dengan disamadi tisuta beliau mengawali dengan pandangan. Jadi pandangan-pandangan pandangan ini inilah yang menjadi navigator yang mengarahkan kita menuju kepada pembebasan sejati. Nah, dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini adalah ajaran yang membebaskan kita dari kelahiran kembali, dari dua ah, dari apa namanya duka itu sendiri. Nah, anicca, duka anatta. Nah, persoalannya adalah orang yang demikian kalau dia lebih mendalami lagi dia akan berbenturan yang di anata ini loh e, tidak ada apa-apa sebenarnya tapi kan ketika orang melihat sebagai personal melihat kan dia akan memegang kukuh ada sesuatu yang dia pegang nggak e, ada anata ini nah kalau di dalam perilaku sehari-hari sama seperti yang ditanyakan oleh saudara Frankie tadi apakah ada perbedaan ketika e, dia menganggap itu lebih nyaman dan membuat dia menjadi lebih baik, menjadi bahagia tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita mau mel, kita mau mendalami lagi kepada hakikat daripada kehidupan ini, bebas dari eh, apa namanya duka, mampu memahami anicca duka anata maka akan ada kesulitan di anata ini. Nah, ini secara secara apa namanya, secara secara Ajarannya begitu, ada perbedaannya di situ, Mas. Nah, kalau dalam perilaku sehari-harinya kan tidak ada masalah, kita bisa berdua berdampingan, kita bisa berbahagia, tetapi ketika kita akan lebih memperdalam lagi kepada pemahaman Anicca Duka Anata maka akan ada kesulitan. Nah, nah untuk orang yang masih ke situ, kalau masih bisa kita apa namanya bimbing untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh nah kita lakukan. Tapi kalau memang yang bersangkutan masih nyaman di situ ya tidak apa-apa. Selama dia tidak melanggar sila ya fine fine
3: saja. Ya itu jawaban saya. Selamat pagi Bantie Namo Buddhaya. Uh, Bantie, uh, saya pernah melihat uh, wall dari Facebook Bantie. Jadi di situ uh, ada di sebuah gua Maria. Banteng menghormat Bunda Maria. Kemudian uh, ajan kalau saya pernah baca buku ajan Bram, ya di beliau juga pernah di dalam sebuah gereja beliau datang. Dia, dia sudah menjadi seorang biku dan dia menghormat patung Yesus begitu ya Banteng. Uh, saya juga sama seperti Banteng. Jadi dulu saya juga Katolik. Jadi bedanya kalau Bante mungkin dipermandi kalau saya mungkin dipermandi Bante sudah dipermandi, kalau saya ini katolik karena supaya mudah karena saya sekolahnya sekolah katolik aslinya latar belakang saya, saya terlahir dari keluarga tridharma Confucian ya, ya, hanya setelah umur 20 saya di, di Wihara, lebih aktif di Wihara uh, hingga pada suatu saat kan kita, kita kita, kita mendapatkan suatu titik uh, apa namanya, semacam pencerahan uh, apa namanya uh, hidup ini kan, apa namanya, memubuk kebajikan ya sebagai umat Buddha kita perlu uh, apa namanya, menambah keyakinan pada Buddha tetapi kan kalau kita bicara tetangga-tetangga kita, kita kan ada, kita kan tidak bisa mengatakan Yesus itu maaf mungkin orang jahat kan, enggak gitu mereka tetap orang baik. Bunda Maria juga orang baik ya kan. Muhammad, Nabi Muhammad juga punya nilai-nilai positif. Lah sebagai umat Buddha yang kita juga terus mempertajam keyakinan pada eh uh, Tiratana lah, bagaimana kita juga menghormati. Kita kan mereka kan tetap figur baik. Mereka punya nilai-nilai positif dan sesuai dengan cara-cara agama ke timuran kan ya orang memiliki seperti mungkin kalau di Klenteng, kalau di Semarang kan Ho itu kan misalnya. Misal kan seperti Ceng Ho itu kan seorang dia muslim tapi oleh orang Tionghoa karena ke karena punya nilai nah yang ingin saya tanyakan sebagai umat Buddha bagaimana kita kita kan menghormati figur-figur seperti itu. Bagaimana cara cara-cara yang tepat? Mungkin Bante bisa berbagi Untuk uh, kita, jadi biar uh, keyakinan kita tetap pada tiratan, tidak berubah gitu. Tetapi kita bagaimana cara kita cara kita yang tepat menghormati figur-figur seperti. Itu. Terima kasih, Bapak. Iya.
0: <tuh> Memang di dalam interaksi kita kita akan bergaul dengan dengan yang lain ya, yang lain dalam hal ini berarti. Eh, tokoh spiritual atau teman-teman kita yang beda agama nah bagaimana kita mempertahankan keyakinan ya eh pengalaman saya begitu ya saya sendiri pun mengenal budisme melalui pergolakan batin yang luar biasa nah, tetapi ketika saya sudah belajar Bus kemudian saya kembali melihat eh, ajaran misalkan Injil misalkan gitu ya Saya menemukan pemahaman yang baru Jadi pada waktu Awal-awal saya jadi Samanera Saya menemukan sebuah buku Buku ini ditulis seorang pendeta Kristen Judulnya Without Buddha I could not be a Christian Tanpa Buddha Saya tidak bisa menjadi seorang Kristen Saya tidak akan gitu ya. Without Buddha Silahkan dicel. Namanya Paul Knitter Without Buddha, I could not be a Christian. Nah, kemudian saya baca buku itu, saya pikir ini orang stres apa ya? Apa maksud dia begini? Sejak itu, dari buku itu saya tidak paham, maksudnya ya saya paham-paham sedikitlah, tetapi saya juga harus mengalami sendiri. Nah, bapak ibu saudara-saudara? Ketika saya melakukan meditasi vipassana eh, satu bulan. Di, mana? di Malang Apa yang terjadi Yang muncul di pikiran saya adalah Ayat-ayat Injil Saya sudah sama nera itu Saya menerima itu Karena saya hidup di dalam dua budaya Yang berbeda Tetapi menariknya Menariknya adalah Pemahaman saya itu Kemudian menjadi baru Nah salah satu ayat yang saya ingat Sungguh sulit seekor ontah Memasuki lubang jarum nah, Itu lebih sulit Orang kaya masuk surga Orang kaya ini masuk Susah loh masuk surga Lebih mudah unta ini masuk lubang jarum Coba Onta Masuk lubang jarum Tidak usah ngomong susah Memang tidak bisa Dari dulu saya tidak mengerti Ayat itu Setelah saya belajar Buddhis Saya kemudian mengerti Apa yang dimaksudkan Yang dimaksudkan adalah Orang ini penuh dengan keserakahan Kemelekatan yang sangat kuat Bagaimana bisa dia masuk ke Kerajaan surga Kerajaan surga yang adalah Akhir dari penderitaan Kerajaan surga yang adalah Akhir dari apa namanya uh, ya penderitaan tadi pembebasan sejati dikatakan bahagia karena melepas namun orang ini dia bahagia karena memiliki Yohanes dia, dia pegang terus begitu ya eh, susah dia untuk masuk dia harus melepas nah itu salah satu, satu Jadi ketika saya diminta untuk memberikan salah satu seminar Di biara Katolik yang ada di Yogyakarta di Condong Catur, saya diundang sebagai pembicara dengan tema kerahiman ilahi. Apa yang saya bicara waktu itu tentang Injil semua. Pembicara yang disulah saya, waduh, kok banteng ngomong Injil semua ya? Saya jadi, saya jadi rendah rendah diri gini, gini. <laughs> hmm. Itu tafsiran preman, saya bilang Romo. kalau romokan belajar teologi saya ini belajarnya belajar preman jadi suka-suka saya begitu. Jadi mohon maaf saya bilang begitu. Oh iya tapi kan memberikan masukan. Nah, jadi terkait dengan hal ini ya. Saya sendiri mengalami fase seperti ini. Tadi saya ragu-ragu kemudian saya menjadi budhis yang sangat militan. Pernah. Itu panas-panasnya orang awal jadi budhis Pokoknya Buddhis, agama Buddha paling benar. Pernah saya alami, pernah itu. Daripada saya dikatakan bertuhan, mending saya dibilang ateis. Kenapa? Karena ajaran Buddha mirip dengan itu pada anggapan saya waktu itu. Wah, itu sudah menjadi orang yang apa ya? Pokoknya paling benar lah. Jadi nggak mau ke sana, enggak mau pokoknya Buddhis. Nah, fase itu kemudian terlewatkan ketika saya mulai mempelajari ajaran yang lain dengan pemahaman saya sendiri tetapi dasar saya tidak akan pernah goyang lagi jadi kalau saya mau dibawa ke sana ke sini yang ada nanti mereka-mereka itu loh yang saya pengaruhi saya nggak akan terpengaruh <tuh> itu bukti kalau saya budhis apa namanya soal keyakinan saya sendiri tidak akan goyang itu sih kesana saya mau kesana tunggu saja berapa lama itu orang-orang di sekitar saya akan melenceng semua seperti saya Flores pun sama, kuliah pun sama sampai bu buat UKM lintas eh UKM apa namanya keluarga mahasiswa budis di Universitas Katolik gitu ya cikal bakanya ya masuk, saya masuk teman-teman tadi yang bukan budis jadi pada budis semua Jadi yang dipertanyakan Antoni ketika dilihat di Facebook saya berhadapan patung Bunda Maria saya beranjali banyak yang bilang apa tidak salah tempat itu saya bilang benar ini ketika saya kebiara di sana frater frater calon pastor banteng nggak usah lepas sandal kami di sini pakai sandal kalau masuk ke dalam saya berpikir saya itu masuk dalam masalah gitu ya. saya lepaskan sandal saya. tidak usah bantai pakai di sini di sini pakai sepatu semua hmm. tapi saya lepas gituan saya menghargai nah artinya begini kita menghargai seperti itu dengan cara pandang kita loh ya nah kenapa saya menghormati kenapa kamu menghormat karena saya merasa ada kualitas baik yang ada di sosok itu yang saya bukan apa-apa Saya masih manusia biasa yang sedang berjuang. Beliau-beliau ini punya kualitas apa namanya, e, batin yang luar biasa. Misalnya kalau bicara soal ke Bunda Maria, ya, saya mengenal sosok itu sebagai ibu yang benar-benar memiliki totalitas pasrah kepada hakikat kehidupan ini. Apapun yang terjadi terjadilah. justru apa yang terjadi yang terjadi justru baik-baik semua ketika tidak ada ego lagi di situ jadi saya menghormati itu lain lagi nanti saya tidak tahu kalau Ajeng Bram dia menghormati dari sisi apa tetapi yang saya tahu ketika model seperti eh, Buddhis gitu kemudian bertemu dengan tokoh lain kemudian hormat ya kita menghormati bukan sosoknya tapi kualitas batin daripada sosok tersebut, makanya kita nggak akan terpengaruh. Kalau saya lihat kualitas batinnya, bukan saya lihat orangnya, e, kan begitu? Artinya kualitas itu akan nempel di mana saja, ya Allah swt. Kalau kita lihat sosoknya, maka apa? Kita mengkultuskan menyembah yang berlebih-lebihan. Kalau yang itu di, di fitnah di ini ini di apa namanya ya difitnah atau disalahgunakan marah lo kita nah, kenapa karena kita lihat sosok bukan kualitas batin itu. jadi intinya untuk meningkatkan keyakinan bapak ibu saudara saudari dan adik-adik sekalian yang ada di sini belajarlah damai nah, belajar itu di mana saja entah di rumah di kosan nah, kalau saya dulu pengalaman saya awal-awal belajar dhamma itu kemana-mana yang diskusi dhamma sampai teman saya itu muak loh itu ngomongin agama buddha terus pusing saya yang pusing-pusing mental sendiri tetapi yang butuh itu tertarik sendiri seperti magnet saya dulu pengalaman kuliah saya begitu, teman saya ini jauh, saya justru tidak begitu akrab tetapi sekali ketemu saya dia sulit sekali melepas, kenapa? karena jodoh damanya ini kuat sekali nah teman saya yang seiring sejalan begitu kalau ngomong dhamma dia langsung kabur kenapa? gak nah, cocok dia bilang itu kamu omong apa? itu agama buddha terus bosan saya dengar jadi agama buddha ini karena kita harus belajar, kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari maka kita terus belajar kapanpun dimanapun selama Nafas ini masih ada, belajar terus ya. Fisik kita ini berkembang Jangan sampai Spiritual kita macet Ya, oke. Orang bisa umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun Tapi spiritualnya masih anak 10 tahun Kenapa? Dia hanya mengembangkan Fisik Kalau spiritual di dalam agama Buddha Bukan cuma sembahyang Selesai tapi belajar mendengarkan dhamma mempraktekkan, meditasi, ikut retret diskusi, lain sebagainya maka dengan demikian spiritual kita berkembang sesuai dengan harapan guru agung kita kemanapun kita pergi kita tidak akan goyang, kenapa? sudah kuat tidak akan merasa terancam hmm. ya. ya itu jawaban saya saya pikir sudah ya, kita ya, masih?
3: Nah udah ya bante, nah, saya kan baru belajar agama Buddha, mungkin jadi uh, kurang tahu banyak lah tentang agama Buddha. Nah, kalau di agama Hindu kan itu enggak ada namanya surga dan neraka, jadi tujuannya itu uh, menyatu dengan Brahman. Nah, terus kalau di agama Buddha itu apakah ada surga dan neraka?
0: dan sebenarnya tujuan utama agama Buddha tuh apa.
3: Terus, karena menurut saya Buddha sama Hindu itu ajarannya hampir sama. Terima kasih.
0: Ya, ini nyubi ya. ya Saya dulu juga begitu kemana-mana ikut dhamma kelas tanya. Gitu kan. Ya, eh, Brahman dulu ya, berbicara tentang Brahman. Brahman ini adalah realitas tertinggi daripada umat beragama Hindu yang mereka percayai, yang mereka yakini. Nah, ketika seseorang itu moksa maka dia menyatu dengan Brahman ini. Di dalam diri kita itu ada apa namanya bibit-bibit eh, Brahmanan itu ya. Nah, nanti ketika kita meninggal. melalui proses kelahiran kembali kelahiran kembali, kelahiran kembali, reinkarnasi nah nanti kalau sudah cukup maka menyatu dengan Brahman yang besar ini, yang dikenal dengan Moksa nah, itu ajaran Hindu, sekilas seperti itu nah di Buddha di Buddhisme ada 31 alam kehidupan ya ada 31 alam kehidupan dan selama kita masih memiliki loba, keserakahan loba atau keserakahan, kebencian atau dosa moha, kebodohan batin ketika masih ada ketiga akar itu maka kita akan terus berputar-putar di alam-alam tadi nah, surga kalau perbuatan baik kita banyak kita akan ke surga Kalau perbuatan baik kita sedikit jeleknya banyak kita alam ke alam apa ya? Alam apa itu alam rendah. Seperti apa? Binatang, setan, setan kelaparan, ya, yang nongkrongnya di pintu gituan, jalan atau di toilet, hati mandi, ada yang lihat itu, itu ada setannya juga. Kemudian binatang. Kemudian yang paling mengerikan itu neraka. Jadi apakah ada di dalam agama Buddha surga dan neraka? Ada lebih lengkap di agama Buddha itu neraka itu tingkatannya berapa banyak? loh saya sendiri tidak hafal surga pun banyak sekali tingkatannya tinggal milih mau yang kelas mana nah, bebas toh di atasnya surga itu lagi yang namanya alam Brahma bedanya apa surga ini dengan yang Brahma? Yang Brahma ini adalah Orang yang selama hidup sebagai manusia dia menekuni meditasi sampai mencapai tingkat jana-jana, maka tidak ada lagi nafsu. Sebenarnya nafsunya itu mengendap, tapi dia menganggap seolah-olah tidak ada. Ketika dia meninggal dia lahir di alam Brahma yang kemudian ngaku-ngaku sebagai pencipta tadi itu loh. Ini ngaku-ngaku deh. Umurnya panjang, panjang sekali Bumi ini hancur, terbentuk, dia masih hidup Makanya dia mengatakan Saya ini kekal abadi Mau jadi Brahma, meditasi toh. Mana bisa Brahma, meditasi Tiga menit saya sudah kursok, 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 kursok. Nah kalau alam di bawahnya alam surga Para dewa Ini adalah orang yang terlahir ke sana Karena karma baik daripada Berdana menjaga sila. Jadi kalau mau ke alam surga Gampang Berbuat baik, berdana Menjaga sila nah, Sudah lahir di surga Makanya kalau di agama Buddha ini Kalau cuma mau masuk surga gampang Praktik dana dan sila Intensif seterusnya Nanti mati larinya ke surga Semua itu surga dan Brahma tadi Sang Buddha mengatakan itu tidak kekal. Nanti kalau umurnya di sana sudah habis, perbuatan baiknya, tabungan kebajikannya di sana sudah habis, dia akan mati lahir lagi jadi manusia. Kalau kebaikannya cukup, kalau tidak dia jadi babi. Nah. Ada cerita, waktu Sang Buddha pindah patah Sama Bante Ananda Lihat babi betina di jalan Sang Buddha senyum Bante Ananda tanya Bante Kenapa Bante lihat babi tadi tersenyum Berceritalah Sang Buddha tentang babi tadi Berangkat dari seorang putri Raja gitu kan, Punya sila yang baik Dia bisa bermeditasi ya. Dia lahir ke alam mana-mana alam surga, alam brahma kemudian meninggal lagi dan terakhir dia lahir di alam surga kemudian apa dia lahir lagi di kehidupan sekarang sebagai babi betina dari mana? dari alam surga lu bisa lari ke babi kenapa bisa begitu? karena di alam surga tidak ada kesempatan untuk berbuat baik yang ada menikmati kebahagiaan sangat. ibaratnya bapak ibu nabung itu ya Tidak usah kerja, depositonya itu loh Bunga depositonya yang dipakai Giliran banknya, bangkrut Apa yang terjadi, kere, tenan Alam surga pun demikian Nanti kalau habis tabungannya Maka akan terlahir lagi di alam yang di bawahnya Biasanya alam di bawah Lebih rendah Nah sang Buddha melihat kok manusia Ini muter-muter begini terus ya Apakah ada jalan untuk bebas Dari lingkaran kelahiran kembali ini Ternyata ada Sang Buddha melalui Proses beliau Bertekad dari tak terhitung Kelahirannya, kemudian Melalui meditasi dari jam 6 Sore jam sampai jam 6 Subuh, 12 jam beliau duduk Beliau mengamati Kehidupan ini, memahami Hakikat hidupnya sendiri Dan yang terakhir beliau menemukan oh ada cara untuk bebas dari lingkaran samsara beliau merumuskan empat kesunyataan mulia hidup ini duka kenapa yang lahir di surga pun nanti lahir jadi alam rendah lagi duka kan ya duka nah yang punya jabatan tinggi nanti juga akan pensiun apa yang terjadi terjadilah penyakit Pos power syndrome ya Ya saudara Huffring ya. Dia gagah perkasa Begitu dicopot dari jabatannya Duka Nah semua mengalami seperti ini Apa yang menyebabkan Adanya nafsu keinginan Kita lahir kembali Bapak Ibu ya Kita berkumpul kembali di Magadama ini Ya ini karena punya tanah juga Kalau kita sudah tidak punya tanah, kita sudah arahat semua. Apakah ini bisa berakhir? Bisa. Bagaimana caranya? Delapan ruas jalan kebenaran. Sang Buddha memaparkan ada delapan ruas jalan kebenaran. Maka disitu berakhirnya duka. Kelahiran kembali berhenti yang dikenal dengan Nibbana. Dalam bahasa Pali Dan Nirwana dalam bahasa Sang Sekerta Apa itu Nibbana Apa itu Nirwana Padamnya nafsu keinginan Maka selesailah sudah Tidak ada lagi duka di sana Itu adalah tujuan tertinggi Dari umat Buddha Bukan cuma sekedar surga saja Surga mah gampang Surga mah gampang Gak usah pakai label apa ya nggak usah pakai apa ya perjuangan yang istilahnya yang harus begini tetapi menjalankan dua tadi itu loh dan nasila dan nasila dan masuk surga sudah itu nah, untuk yang lebih tinggi yaitu bebasnya duka atau nivana atau Nirwana padamnya nafsu keinginan padamnya tanha nah itu adalah menjadi tujuan tertinggi dari umat Buddha nah itu jawaban saya
3: ada satu pertanyaan tertulis benteng mungkin satu pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini mengenai personal god yaitu mengatakan mengenai Tuhan Maha Pencipta lalu bagaimana bumi ini diciptakan dan manusia itu tercipta benteng terima kasih
0: ini dalam konsep buddhis atau bagaimana itu ya di dalam konsep buddhis itu tidak ada ya bagaimana nah tidak ada disebut dengan ada satu makhluk yang menciptakan bumi ini ada makhluk yang menciptakan bumi ini ada makhluk yang kemudian e, mengawasi atau apa tidak ada di dalam buddhis kalau kita mau mencari keselarasan itu ada hukum namanya patichas sanupada Saya harus menjelaskan sedikit perbedaannya. Kalau di dalam pandangan agama Samawi, pada umumnya yang kenal dengan penciptaan, maka dia melihat kehidupan itu seperti garis linier. Begini ya, ada alfa, ada omega, ada awal, ada akhir. Yang diciptakan nanti akan musnah. Maka ada hari akhir, hari kiamat. Ada pencipta. Budis, cara pandang budis itu adalah lingkaran. Kerangka berfikirnya saja sudah beda loh. Jangan main sama-sama. Pusing saudara nanti kalau. Kerangka berfikirnya pun berbeda. Pertanyaan ini pun saya jelaskan di hadapan umat katolik yang mempertanyakan waktu saya isi seminar tentang keraiman ilahi. Saya harus menjelaskannya seperti ini. Supaya tidak membingungkan. Ibaratnya, saudara mau jalan kemana ya. ya saya mau ke Mendut. Otomatis saya akan melewati apa ya. Melewati apa saja ya kalau ke Mendut itu ya. Saya lupa nama-nama tempat. Pak Yuli kalau ke Mendut lewat apa? Lewat? Kopeng. nah kemudian yang satu orang ini dia mau ke Semarang ditanya kamu lewat Kopeng padahal jalurnya jelas dia tidak lewat Kopeng loh apakah dia harus memaksakan e, Kopeng ya saya lewat Kopeng padahal jelas tidak bisa nah jadi kerangka awalnya itu begitu kalau di polis itu lingkaran artinya sama pada itu lho lingkaran nah. sekarang saya tanya begini bilangan bulat awalnya dari mana siapa yang tahu? bilangan bulat berawal dari mana kalau yang bisa jawab <tiga> dari mana awalnya bilangan bulat siapa yang bisa jawab ini ada kaitannya dengan linir dan lingkaran tadi loh Nah, kalau ditanya sebutkan bilangan bulat 0 caca itu bilangan caca <laughs> nah bilangan bulat dan seterusnya min 3, min 2 min 1, 0 1, 2, 3 dan seterusnya dan seterusnya min 3 kenapa? silakan hitung di bawah min tiga berapa? Ha? min empat di bawah min empat berapa hitung terus cari awalnya di mana nah. terus hitung saja terus ke bawah ya He -he. saya tinggal makan ya nanti kalau sudah selesai ketemu sudah ketemu Bante dan ujungnya di mana tiga terus empat Hitung terus ke atas Apakah ada akhirnya? Tidak tahu kita Kita tidak bisa membayangkan akhirnya dimana Awalnya pun dimana Inilah konsep penciptaan di dalam Buddhis Kita tidak tahu awalnya dimana Yang ada sekarang ini loh yang kita nikmati Yang harus kita ubah Dan yang akhirnya ini pun dimana Kita pun tidak tahu Jangan karang-karang dongeng banyak-banyak Nanti pusing Kalau memang tidak tahu, ya memang tidak tidak mengerti dari mana awalnya Kalau dibilang si A yang ciptakan, lah yang ciptakan si A siapa? Ada dengan sendirilah, kok enakmen dia ada sendirinya nah, Jadi begitu cara memberikan penjelasan Cara berpikir Budis berbeda Katakan saja kalau memang kita beda Katakan sama kalau kita, sama Jangan memaksakan kita beda untuk sama. Dia laki-laki, kamu harus perempuan dong. Paksa dia jadi perempuan. Yang ada dia jadi bencong. Ya, begitu ya. Cukup sekian ya. ya.